0: En la página de somosiglesia.org.gt, y en este lugar ustedes pueden accesar y encontrar varios artículos que hemos escrito junto con otras personas. Y hoy queremos estudiar la segunda parte del tema, la resurrección de Cristo. Ayer estábamos viendo que necesitamos aferrarnos al Evangelio, porque la resurrección nos da una esperanza que no nos desilusiona. Pero hoy queremos enfocarnos en la siguiente parte, que está basada en 1 Corintios 15:12 al 17 y se llama que la resurrección nos da esperanza enfocada en la eternidad lo que vamos a hablar hoy entonces es acerca de esto es como los corintios estaban limitando la resurrección de hecho ellos estaban diciendo que la resurrección ya no se iba a dar o que no se dio y Pablo empieza a darles muchos argumentos de que la resurrección sí se dio y sí se va a dar Ah, entonces nosotros queremos tratar acerca de eso Entonces queremos comenzar con esta idea Y es que la resurrección nos da esperanza Enfocada en la eternidad Según 1 Corintios 15, 12 al 17 Y vamos a mencionar algunos versículos en el camino Los corintios se habían enfocado en una esperanza temporal Limitada Por lo que Pablo les explica eh, Por lo menos cuatro cosas que quiero mencionarles Uno, si no hay resurrección Cristo tampoco ha resucitado Dice el versículo 13 si no hay resurrección, toda nuestra predicación es inútil, según el versículo 14. Si no hay resurrección, la fe de ustedes también es inútil. Y si no hay resurrección, la fe de ustedes es ilusoria y todavía está, están en sus pecados, según el versículo 17. Pablo enseña en términos negativos para que los corintios se den cuenta de lo que se estaban perdiendo, de una esperanza enfocada en la eternidad. ¿Cuáles son tus primeros pensamientos acerca de este tema, Harold?
1: Ah, de otra manera el apóstol Pablo les está exponiendo a los corintios el peligro y las consecuencias de no creer en la resurrección de Cristo como lo comentábamos ayer los corintios estaban siendo influenciados por una especie de dualismo ah, helenístico donde creían que cuando alguien moría su, su, su vida terminaba eh, era, la, era una completa dejaban de existir completamente y, y y algunos también consideran también que lo más posible era que sí podían seguir existiendo de manera espiritual como espíritus, pero nunca más en el cuerpo. Eso era lo que estaba bombardeando a los corintios, aunque no todos, porque Pablo aclara que algunos dicen en el versículo 12, pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, como dicen algunos, estos algunos realmente eran los, eh, los falsos maestros que estaban inyectando esto y incluía a la gente que estaba creyendo esto. Así que en esta sección eh, que expusiste el capítulo 15, versículo 2 al 17, el apóstol Pablo va a exponer los peligros y las consecuencias, que son consecuencias uh, incalculables, incluso inimaginables. Yo recuerdo que años atrás vi una película donde el actor principal es Antonio Banderas, no sé si la checaste, la película se llama El Cuerpo, así se llama la película, y, y Antonio Banderas eh, representa a un sacerdote eh, tradicional, eh, católico romano que, que es llamado a, a Jerusalén y que, porque en Jerusalén se estaba haciendo una, eh, una constructora, está, está campando eh, para hacer cimientos de un centro comercial en una localidad en Jerusalén y en ese proceso están cuando descubren algo arqueológico que les llama la atención, así que pues, eh, llegan todos los arqueólogos y empiezan a investigar y resulta ser que en una habitación en un compartimento secreto había un cuerpo y la película narra cómo se comienza a investigar todo y las características de, de, del, bueno, del sistema, de, de los huesos que encontraron y, y tienen características de un carpintero de una edad de más de 30 años que, que fue crucificado. Entonces ellos dan por sentado, este es el cuerpo de Jesús. Así que la iglesia católica envía a, a este sacerdote para corroborar los datos, y él dice, sí, es el cuerpo de Jesús, y, y él me informa a, a sus líderes principales, y, y ellos deciden, tienen dos opciones, informar sobre el gran hallazgo, o no informar, ellos, eh, ellos toman la opción de no informar, porque ellos están conscientes que si ellos se informan de que el cuerpo de Jesús, todo el cristianismo se viene abajo, obviamente nosotros sabemos que Jesús resucitó, pero pensar en esa hipótesis, de verdad, y vamos a ver más adelante todo, todo lo que implica que Jesús de verdad no haya resucitado y, y todo lo que no, no podemos recibir si Cristo no ha resucitado. Obviamente más adelante Pablo dice Jesús ha resucitado. Es como uh-huh. despertemos de esta pesadilla. Solo estaba usando esto como para... Ustedes en razón, pero obviamente Jesús ha resucitado. Despertemos, volvamos pues a la realidad. Pero es para hacer pensar a los corintios en el peligro de no creer en la resurrección. En todo uh-huh. lo que ellos pueden perder en sentido de no solamente conocimiento, sino en el aspecto de su fe. El cristianismo colapsaría, en pocas palabras.
0: Sin, sin la resurrección. Y lo interesante de esto también es, una en, en una de las ideas del artículo, es que una esperanza, una esperanza que no se enfoca en la eternidad rechaza la resurrección. De hecho, los corintios estaban uh-huh. enfocándose solo en la vida terrenal, y hasta ahí llegaba su esperanza. No estaban pensando o no tenían esta perspectiva eterna. Eh, hay un ex evangélico llamado Daniel Florian y él escribió esto en su libro Una fe eh, irrazonable. Es cierto que no tengo un absoluto propósito en la vida. Ya no me dedico a glorificar a Dios. Sin embargo, encuentro emocionante crear mi propio propósito. Soy el autor de una novela y el libro es mi vida. La libertad es estimulante. Depende de ti... Cuán feliz y relevante sea tu vida Si lo escuchas solo así Suena así bastante interesante Y emotivo Y como que eh, Él está creando su propio propósito Y él encuentra la libertad en, en no glorificar a Dios Realmente él tiene una perspectiva Bastante limitada Porque está pensando solo en esta tierra Y es lo que los corintios estaban pensando Solo en esta vida Solo en esta vida Entonces, una de las cosas que tenemos que recordar, por ejemplo, es lo que dice el Catecismo de Westminster, espero que así se pronuncie. El fin principal del hombre es glorificar a Dios. O Westminster. (risa) El fin principal del hombre es glorificar a Dios. Eh, Tim Keller dice que para glorificar a Dios necesitamos dos cosas, eh, belleza y deber. Porque la belleza captura nuestra atención, nos atrapa y, no, y naturalmente surge la alabanza. C. C. Luis narra que tenía problemas con el hecho de que Dios demandara ser alabado y él un día ve que al observar una obra de arte, una pintura, eso promueve o eso hace que nosotros reaccionemos. Algunos los conmueve. A veces suena como chistoso, ¿verdad? Ver en las películas cómo las personas ven un cuadro y empiezan a llorar y uno ve los cuadras, cuadros y como que no pasa nada, ¿verdad? Eh, hay un cuadro, por ejemplo, creo que es el que más hemos escuchado entre los cristianos y es esta obra de Vincent Van Gogh, en donde, donde se llama Noche Estrellada y me acuerdo que en una exposición que hacían de esto decían que el único lugar donde no había luz era en el templo, en la iglesia él representaba a la iglesia a través de un templo y en todos los lugares si había luz y, y eso se llama noche estrellada um, tenía otro cuadro donde había una, un templo igual y no tenía una entrada sino que los dos caminos eh, iban a, lo bordeaban pero no había una entrada, ni siquiera tenía puerta era como una forma de decir que él no, 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 no encontraba ese acceso a, a la iglesia o incluso a Dios entonces decía C.C. Luis cuando las personas ven algo que los atrapa, eh, cuando ven esa belleza, naturalmente dicen algo para alabar. Y él decía, si nosotros conocemos a Dios, naturalmente vamos a alabarlo, porque no hay otra cosa que vas a querer hacer al reconocer quién es él. Y la segunda cosa para glorificar, decía C.S. Luis, es um, el deber, es decir, el obedecer los mandamientos, que él ha dejado en su palabra, de lo contrario solo sería algo abstracto decir, ah, qué, qué bello es Dios, pero hasta allí entonces, esa es la forma en que C.C. Luis nos invita a poder a glorificar a Dios, entonces, creo que la, es bien importante tener esta perspectiva de la eternidad si no, eh, nos podría pasar lo mismo que a los, que los corintios ¿qué pensás de esto, Harold? Poniendo lo
1: en, en cómo Pablo va desarrollando estos versículos, por ejemplo, en el versículo 14, él dice, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Estos dos puntos donde vana nuestra predicación, es decir, todo lo que yo les he predicado, todo lo que hemos estado predicando, el evangelio que les hemos predicado, si Jesús no resucitó, entonces nuestro evangelio es ilegítimo y luego más adelante dice acerca de y también vuestra fe, la fe vendría a ser vana, no solamente el evangelio vendría a ser ilegítimo sino que también la fe vendría a ser irracional, porque nosotros confiamos en que Cristo resucitó y lo vemos como un evento histórico, real puntual, al no creer los corintios que Cristo no había resucitado entonces ellos están lanzando la propuesta, entonces el evangelio es, es ilegítimo y la fe que, que nosotros tenemos es irracional, porque nosotros Solo estamos creyendo en algo que nunca sucedió. Ese es el gran peligro. O sea, al final de cuentas, creer que Cristo no resucitó me aleja del Evangelio. Y al, al alejarme del Evangelio, me estoy separando del autor del Evangelio, que es Cristo. Ese era el gran peligro a los que, al cual los corintios se exponían. Y creo que vale la pena entonces ver que si la, la perspectiva de los corintios era solamente sobre esta vida, por la influencia que tenían de la filosofía griega, entonces su, su, su visión de la vida era muy corta, obviamente era no solamente corta era fatalista, era vana era inútil, y, y por eso Pablo está exponiendo el peligro de no creer en la resurrección de Cristo, el evangelio vendría a ser ilegítimo y la fe vendría a ser irracional
0: Exacto y yo estaba pensando también al final que, la, que una esperanza que se enfoca en la eternidad afronta el sufrimiento porque, es decir, ahorita con todo lo que está pasando, eh, con esto de, del virus, um, muchas personas han estado preguntándose acerca de Dios hasta es, en estos momentos, pero creo que el hecho de tener una perspectiva en la eternidad basada en, 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 el, en la resurrección de Jesús, nos dice a nosotros que esta vida no lo es todo, y que el sufrimiento que podemos pasar, como en el caso de Job, tiene un propósito, y de hecho, como en el caso de Job, hay preguntas que no vamos a poder responder y como iglesia quisiéramos responder todas las preguntas de dónde viene este virus y cómo afrontar todo esto, pero creo que al final tener esta esperanza nos ayuda a afrontar el sufrimiento también. Um, por ejemplo, eh, cuando nosotros empezamos a leer un poco eh, más allá de los otros autores, por ejemplo, hay un autor que se llama Víctor Frank, él sobrevivió al, a esto de, de los nazis, y él es neurólogo, psiquiatra y filósofo, y él dice algo bien interesante, que al final las personas para sobrevivir buscan enfocarse en algo o alguien que, que, que los impulsa a seguir adelante. El problema es que él no se enfoca necesariamente en Dios, sino cualquier cosa que te haga eh, tener una buena actitud, eh, eso es bueno, pero no lo enfoca en Dios. Entonces, pensando en esto, encontré un poema eh, de Edward Chillito que se llama Jesús de las cicatrices y me gusta mucho dice los otros dioses eran fuertes pero tú eras débil ellos cabalgaban pero tú tropezaste hacia el trono solo las heridas de Dios pueden hablar a las nuestras y ningún otro Dios tiene heridas sino solo tú eh, Donald Carson lo pone en estas palabras el Dios en quien confiamos sabe en qué consiste el sufrimiento no solo porque sabe todas las cosas sino también porque lo experimentó sin duda Jesús tenía esta perspectiva eterna, eterna y sabía que había propósito detrás del sufrimiento que él estaba uh, experimentando y creo que el tener la perspectiva eterna te ayuda también a afrontar eh, lo que estés pasando y creo que eso es necesario y creo que es una de las razones por las cuales los corintios necesitaban tener esa perspectiva. Carol, ¿qué pensás de esto? Una esperanza que no se enfoque en la eternidad ignora los problemas del mundo. Te lo repito, una esperanza que no se enfoque en la eternidad ignora los problemas del mundo.
1: Viendo la doctrina de la resurrección de Cristo y pensando en lo que está atrás de la resurrección, en tiempo, en línea de tiempo, y lo que está del- delante de la resurrección, Um, lo que está detrás de la resurrección son todas esas profecías que hablan acerca de, del Mesías que iba a morir y a resucitar, principalmente con Isaías 53 el siervo sufrido, el siervo sufriente um, y luego a, a, a Jesús mismo en Juan capítulo 2, versículo 19 hablando de su muerte y de su resurrección y que luego la, lo volvió a repetir otras veces más que él iba a, a morir y a resucitar y que eso fue el, el lo que fundamentó el Evangelio y que todos los discípulos predicaron ese Evangelio del Cristo que murió y del Cristo que resucitó. Entonces, todo el Antiguo Testamento viene hablando de la resurrección de Cristo, de Cristo mismo, del Evangelio. Y después de, de Cristo, todos sus seguidores, sus discípulos hablan de Cristo. La fe del cristianismo se centra en Cristo. Ahora, ¿qué queda adelante? Pensar en, en el hecho de que si Cristo no resucitó, pone en peligro entonces... La revelación escrita, que todo lo que el Antiguo Testamento, todo lo que Jesús dijo, todo lo que Pablo le dijo a los corintios es falso, no es cierto. Y obviamente eso me deja solamente con lo que tengo en esta vida. Y si solo esta vida tengo, miserable de mí. Y, y el punto también es que si Cristo no resucitó, yo no tengo los beneficios que la, resurre- la muerte y la resurrección de Cristo me dan. La justificación, yo no tendría justificación, yo no tendría perdón de pecados. Entonces yo sigo siendo un miserable pecador sin ninguna esperanza. Pero el hecho de que, de que Cristo resucitara nos da, una, nos da una esperanza más allá de esta vida. Porque a veces nos preguntamos, bueno, entonces ¿la muerte de Cristo fue suficiente? Sí. Pero la resurrección de Cristo fue como el sello de aprobación que el Padre está diciendo. Me, me, me satisface eh, con lo que Jesús, mi Hijo, ha hecho cancela toda la deuda, por eso lo resucito, por eso lo estoy levantando. La resurrección de Cristo, con ese cuerpo glorificado, ese cuerpo, no, eh, ese cuerpo ya no con limitaciones, sino un cuerpo glorificado, es un anticipo lo que nos espera a nosotros. Ahora, si Cristo no resucitó, yo no tendría todos esos beneficios de la vida eterna. Pero la centralidad del Evangelio está en la resurrección en Cristo mismo, Así que esa resurrección me da a mí una visión más allá de esta vida Y pensando en el tema del sufrimiento También podemos decir entonces que sabemos que esto no va a ser eterno Que todo lo que atravesemos en esta vida Por muy difícil que sea, incluso al punto que nos lleva a la muerte No es el fin, hay esperanza en Cristo Nosotros podemos tener la seguridad de que vamos a estar con Cristo La resurrección de Cristo me lleva más allá de esta vida Más allá de la muerte misma
0: Exacto, es um, creo que por esa razón Pablo estaba llamando a los corintios a una, a una reflexión profunda acerca de lo que ellos estaban creyendo porque se estaban perdiendo de toda esta perspectiva um, Ahora, nosotros los cristianos muchas veces somos acusados de que no nos importan los problemas del mundo y, y creo que la, lo que hace la resurrección es decirnos que vale la pena lo que estamos haciendo y, al, al, y nos desafía a conectarnos a lo que Dios está haciendo en el mundo por ejemplo, para muchos Dios es alguien que creó el universo y se fue a eso le llaman deísmo y quiero leerte una, una frase de N.T. Wright igual, no sé si así se pronuncia pero citado por Tim Keller en su libro es razonable creer en Dios y, y quiero, quiero que vayamos a desmenuzando esta frase poco a poco, pero quisiera leerte, la dice, si prescindimos de la Pascua de Resurrección, Karl Marx habría tenido razón al acusar al cristianismo de ignorar los problemas del mundo material, asimismo, sin la Pascua de Resurrección, Freud había tenido probablemente razón al calificar al cristianismo de creencia ilusoria, y sin la Pascua de Resurrección, Nietzsche habría estado en lo cierto al decir que el cristianismo era creencia para los débiles y los pusilánimes. La primera parte, Harold dice, si no hay resurrección, Karl Marx habría tenido razón al acusar al cristianismo de ignorar los problemas del mundo material. ¿Qué te hace pensar esa frase? Te lo repito, si no hay resurrección, Karl Marx habría tenido razón al acusar al cristianismo de ignorar los problemas del mundo material.
1: Ok, tengo falla de interés. Volvemos a repetir de nuevo el, el pensamiento de, de no. Marx.
0: Si no hay resurrección, Karl Marx habría tenido razón al acusar al cristianismo de ignorar los problemas
1: del mundo el, el, el punto, creo que, bueno, pensándolo a veces, lo que nos es tan fácil apedrear a, a, a todos los pensadores ateos y todos aquellos que han arremetido contra el cristianismo, pero recordemos también de que ellos salieron de la cuna de, del protestantismo sí. eh, porque algo les decepcionó del cristianismo. Uh-huh. Y si algo decepcionó a muchos filósofos y a muchos ateos es la falta de, de respuesta de, de muchos cristianos de la iglesia misma al sufrimiento del mundo pero el problema está que ellos fundamentaron su, su, su queja y, y su resentimiento no contra la doctrina del cristianismo sino contra los cristianos que fallaron en su misión por eso creo yo que es necesario que constantemente estemos regresando al evangelio porque el Evangelio, claro que nos, nos ayuda a poner esa mirada en Cristo más allá de esta vida. Pero también el Evangelio nos ayuda a ver la obra de Cristo en la tierra y ser como Cristo. Cristo nunca fue indiferente al sufrimiento de la gente. Cristo lloró con la gente. Cristo alimentó a la gente. Entonces, ¿cómo, cómo la, la resurrección me puede dar eh, no solamente esperanza, sino también solidaridad? Y, y sobre todo, a generosidad para, para la gente que esté en aflicción es el hecho de, yo sé qué es lo que tengo en Cristo yo sé qué es lo que ha hecho Cristo por mí yo quiero que otros conozcan a Cristo yo quiero que otros reciban los beneficios por los méritos de Cristo entonces, la resurrección nos lleva no solamente a tener una mirada más allá de esta vida sino enfocarnos también en la gente que está sin esa esperanza obviamente eso derriba todo argumento de, de todo pensador, filósofo, ateo que, uh-huh. que quiera remeter contra el cristianismo cuando muchos de ellos realmente han arremetido contra las fallas de algunos cristianos
0: sí, me, me llama mucho la atención lo que estás diciendo porque eh, es, es, este dato no lo he encontrado en otro libro hasta ahora solo en este libro que se llama El Código Jesús de Darío Silva Silva y él decía eh, él, él en su libro ah, eh, puso un mensaje que Karl Marx había publicado que había basado en San Juan 15. entonces eh, esta, esta parte dice una vez el hombre haya obtenido esa unión con Cristo, aguardará los golpes del destino con calmada con postura, oponiendo valientemente las tormentas de la pasión y podrá resistir intrépidamente la furia de los inicuos ¿por cuánto? ¿quién podrá oprimirlo? ¿quién lo podrá robar de su Redentor? y esta frase Harold es de Karl Marx yo creo que antes de tanto opio él podía decir esto. Hmm. Pero actualmente, uh, <risa> creo que cuando alguien piensa en Karl Marx no va a pensar en San Juan capítulo 15 y el mensaje que él dio en cierta ocasión, pero él dio en la clave, la unión con Cristo al final. Seguramente. El reconocer la resurrección de Cristo va a hacer que tengamos esa compasión y ese amor por el mundo. También eh, somos conscientes que muchas veces la iglesia Uh, se ha quedado muy pasiva en responder a las necesidades de las personas, pero tenemos muchos ejemplos de las formas en que la Iglesia también ha, ha ayudado, no se ha quedado de manos cruzadas. La, claro, la segunda parte de, de esta frase dice, asimismo sin la Pascua de Resurrección, Freud habría tenido probablemente razón al calificar al cristianismo de creencia ilusoria, es decir, de un consuelo eh, que era solo fan- fantasía. ¿Qué pensás de esto? ¿Realmente tenemos una a, esperanza sólida al creer en la resurrección de Jesús?
1: Volviéndole a enfocar con, con la resurrección de Cristo, vu- vuelvo a repetir, la resurrección de Cristo no es una fantasía, no, no es algo que alguien se imaginó. Por eso, por ejemplo, uh, R.C. Sproul dice que la seguridad de la resurrección no está en el hecho solamente de una tumba vacía. La resurrección de Cristo, la seguridad de esa resurrección está en el hecho de sus apariciones. Hubieron muchos testigos que presenciaron a haber visto a Cristo mismo y que estaba vivo, ellos lo vieron morir, hubieron testigos que, que lo vieron morir y, y comprobaron que estaba muerto, y hubieron esos mismos testigos, comprobaron que él estaba vivo, a más de 500 personas se le apareció, entonces la gran diferencia del cristianismo, es, como otras religiones, está en su fundador y es Cristo, porque como decíamos ayer, la mayoría de religiones se basan en preposiciones en filosóficas y solo cuatro de ellas se basan en en su fundador como es el islamismo, el budismo, el judaísmo el cristianismo, pero de estas cuatro el cristianismo tiene es, esa singularidad de que su líder su históricamente vivió e históricamente murió e históricamente resucitó hay testigos, hay escritos está toda la evidencia necesaria para creer que Cristo resucitó entonces, nosotros no estamos creyendo en una ficción, no estamos creyendo en un mito, en una fantasía. Nuestra fe no es irracional. La revelación en la que hemos creído que es la palabra, el testimonio de los testigos, uh, es confiable y por lo tanto mi fe es racional, no es algo ilusorio, no es alguien, se lo imaginaron ellos, estaban tan dolidos que se imaginaron que no, Jesús sí resucitó y hay toda la evidencia necesaria para creerlo. Mm-hmm.
0: Exacto, y ya por último, en la última parte de esta frase, um, citan a Nietzsche, y él dice que sin la Pascua de Resurrección, dice Wright, Nietzsche habría estado en lo cierto al decir que el cristianismo era creencia para los débiles y los pusilánimes para los cobardes, pero Pablo en 1 Corintios 15, del 30 al 32 dice, ¿y nosotros? ¿Por qué nos exponemos al peligro a todas horas? ¿Qué he ganado si solo por motivos humanos? En Éfeso luché contra las fieras. Si los muertos no resucitan, y esta es una frase muy famosa, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Lo que Pablo estaba diciendo es que él estaba arriesgando su vida. El cristianismo no es para personas débiles, pero creo que cuando nosotros vivimos con nuestras propias fuerzas, sí somos personas débiles, pero Dios nos transforma cuando nosotros decidimos entregarnos completamente. Eh, Pablo estaba demostrando que la seguridad en la resurrección le impulsaba a arriesgar su propia vida, no solo a él, sino a los demás apóstoles. Uh-huh. Entregaron su vida por Jesús. De hecho, fíjate Harold que uh, en estos tiempos, cuando estaban los primeros cristianos, a ellos los conocían como ateos, porque no creían que en la divinidad de César. Eran perseguidos, echados a los leones, y al final la iglesia es imparable cuando confía en la resurrección de Cristo y lo que hemos visto hoy es que la resurrección nos enfoca en la eternidad, no nos limita a solo pensar acá en en la tierra, en la vida terrenal, porque si pensamos solo así, eso hace que perdamos de vista la eternidad, es decir, creo que lo que más perdemos al final es entender que esta vida no nos va a alcanzar para conocer a Jesús. ¿Tenés algún pensamiento final, Harold?
1: Sí, um, yo creo que la vida cristiana, a veces hacemos esta pregunta, o nos hacen esta pregunta, ¿la vida cristiana es fácil o difícil? Y muchos dicen, no, pues es fácil, y otros dicen, no, pues es difícil. Yo creo que la vida cristiana ni es fácil ni es difícil, la vida cristiana es imposible si no fuera por el Espíritu Santo que se nos ha dado como seguridad de salvación, porque somos hijos de Dios, Dios mismo habita en nosotros, pues somos templo y moral, Espíritu Santo, y es maravilloso ver lo que la gente ha estado dispuesta a hacer por Cristo, por el Cristo vivo. Ellos han tenido incluso en pocos su propia vida con tal de, de seguir y de servir y de proclamar a Cristo eh, recuerdo haber leído este libro de mártires de las catacumbas Y cómo mucha gente, en los primeros cristianos entregó su vida por la causa de Cristo Por eso de ahí surgió el dicho de que eh, la semilla de la iglesia es la sangre de todos los mártires Porque ellos estuvieron dispuestos a morir Por ejemplo, pensemos en Pedro, que, que Jesús había, había sido ejecutado semanas antes y ahora está parado frente a los ejecutores de Cristo mismo sin ningún temor hablando con valentía con denuedo acerca de ese Cristo incluso los, se atreva a señalar si ustedes lo crucificaron pero ¿quién hace eso? ahora esto es otro Pedro no es el Pedro que negó a Jesús es el mismo Pedro pero un Pedro transformado y transformado por la obra de la resurrección esta gente estuvo dispuesta a su vida por el Cristo vivo entonces para Pablo eso era elemental porque sabía que todo lo que él estaba haciendo, lo estaba haciendo por la causa de Cristo, y él sabía que su vida era una ofrenda para Cristo, su ministerio era una ofrenda para Cristo, y si en un momento Dios demandaba que, que su vida culminara, él no, él no tenía la, la insatisfacción o, o la desdicha de decir, oh, en vano he luchado, todo lo contrario, el final de su vida con ese famoso famoso pensamiento de 2 Timoteo he peleado la buena batalla y la seguridad que él tiene que ha hecho la voluntad de Cristo y la seguridad que él tiene que va con Cristo yo creo que eso está basado en la resurrección de Cristo en quién es Cristo y lo que hizo Cristo, Cristo murió y Cristo resucitó y en eso tenemos plena seguridad
0: exacto, um, creo que lo que enfatizamos al final es que la, la resurrección nos da una perspectiva eterna la cual los corintios la estaban limitando a solamente esta vida. ¿Crees que la iglesia eh, actual ha limitado también esto de la resurrección a solo esta vida? O, o, ¿O la iglesia en general ya tiene esta
1: perspectiva eterna? ¿Qué pensás? Creo que uno de los momentos en que la iglesia recuerda la resurrección y la venida de Cristo es cuando celebran la cena del Señor y, y, y alguna iglesia lo hacen cada mes Y si quizá lo hacen cada mes Entonces quizá solo lo recuerdan cada mes ah, Creo que una de las maneras que, eh, que nos ayuda a estar siempre sentados En la muerte y resurrección de Cristo Es predicarnos todos los días el Evangelio Pararme frente al espejo y recordarme que soy amado en Cristo, que soy aprobado por el Padre, por la obra de Cristo, y ver que si en mi corazón no se ha levantado algún ídolo que quiera sustituir a mi Salvador, que es Cristo, donde yo quiera ser mi propio Salvador. Si yo hago eso, entonces eso me va, eso me va a mantener centrado en el Evangelio. Ahora, pensando de manera colectiva, creo que una de las cosas que le ha hecho daño a, a, a la Iglesia es, es el falso evangelio de la prosperidad que solo se centra en la prosperidad de ahora y que mide la bendición de la gente a través de su economía, de su patrimonio eso desenfoca la iglesia de la eternidad porque sabemos que, que en esta vida estamos para servir, seguir y buscar y adorar a Cristo, y sabemos que después de nuestra muerte, si Cristo viene, tenemos la seguridad que vamos a estar con Cristo, pero pensar en que la vida solo se trata de acumular dinero Solo se trata de ser poderoso, de, de ser reconocido. Si eso, si eso es lo único que tengo, entonces como Jesús mismo dijo, pues ahí está su recompensa suficiente, pueden irse, y eso es lamentable. Yo creo que para que la Iglesia esté constantemente recordando la resurrección, se tiene que estar constantemente predicando el Evangelio.